0: Possiamo atrevernos a immaginar un mundo sin guerra.
1: Barcelona, come una ciudad al muro,
0: frena l'elevación de temperaturas. without being angry, there's something
2: wrong with you.
1: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata, glifosato ultimo atto, sì dell'Unione Europea per rinnovo per cinque anni dell'erbicida della Monsanto, secondo Greenpeace si tratta di un regalo alle multinazionali agrochimiche, il glifosato è considerato dall'OMS probabilmente cancerogeno, determinante il voto della Germania. Birmania, viaggio delicato per Papa Francesco in piena crisi dei Rohingya, domani l'incontro con Aung San Suu Kyi. Catalogna tra meno di un mese si vota, domani iniziano i ricorsi per la scarcerazione dei membri del governo in vista della campagna elettorale, il punto di esteri. Honduras alle presidenziali, in testa il candidato dell'opposizione, ma il presidente uscente Hernandez si è proclamato vincitore. Letteratura, i ladri di libri di Timbuktu di Charlie English. Serie TV iniziata la terza stagione di Gomorra la prima produzione italiana diventata un fenomeno planetario sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
2: Partiamo dalle notizie. La delegazione siriana del Presidente Bashar al-Assad non ha confermato la sua partecipazione al nuovo round di negoziati che si aprono domani a Ginevra. Lo ha annunciato l'inviato speciale dell'ONU Staffan Di Mistura al Consiglio di sicurezza dell'ONU. A irritare Damasco sarebbe la posizione delle opposizioni riunite a Riyadh Arabia Saudita che hanno ribadito la richiesta di un'uscita di scena di Assad. A loro dire indispensabile per qualsiasi processo di transizione politica. In Indonesia le autorità locali hanno ordinato l'evacuazione di decine di migliaia di persone da una zona a rischio che è stata portata. 37,5 e 10 km di raggio attorno al vulcano Agung sull'isola di Bali. Il blocco degli aeroporti ha lasciato a terra migliaia di turisti. Il vulcano sta eruttando nubi di cenere bianche e grigie al fino a 9.000 metri, mentre la lava si sta accumulando nel suo cratere. Il portavoce del governo ha detto che la zona di pericolo interessa 22 villaggi. Infine, viaggio delicato per Papa Francesco in Birmania. Sentiamo... Da Pechino, Gabriele Battaglia.
3: Sommario della puntata. Il Papa è sbarcato a
4: Yangon per la sua visita di tre giorni in Myanmar, che ha come slogan pace e amore. Il problema è quale pace? Quella che si accompagna a diritti per tutti o quella che semplicemente stabilità interna costi quel che costi? Senza amore, appunto. È questo dilemma che Francisco si trova ad affrontare. Dovrà parlare sia con la leader di fatto del paese, Aung San Suu Kyi, sia con il comandante in capo dell'esercito, Min Aung Leng corresponsabili dell'esodo di oltre 620.000 Rohingya in Bangladesh negli ultimi tre mesi, in una tragedia che prima le Nazioni Unite, poi a denti stretti anche gli Stati Uniti, hanno definito pulizia etnica. Sul problema della minoranza musulmana di Myanmar, non riconosciuta dalle autorità locali, anche la Cina ha proposto nei giorni scorsi una soluzione in tre passi. Primo passo, il cessate il fuoco. Secondo, negoziati per trovare una soluzione praticabile per il ritorno dei rifugiati Rohingya. Terzo, affrontare le cosiddette cause profonde del conflitto, cioè la solita visione cinese per cui è la mancanza di sviluppo economico a ingenerare le guerre e i conflitti. I critici dicono che i primi due punti sono di fatto già in corso d'opera, ma sono così vaghi che garantiscono al governo birmano ampia discrezionalità. Il terzo punto, cioè lo sviluppo come panacea, manca dell'aspetto politico. Insomma, non sta scritto da nessuna parte che più ricchezza risolva i conflitti e da Pechino è tutto.
1: Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare
5: Network.
2: Nonostante il voto dell'Unione Europea sul rinnovo del glifosato per cinque anni, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato poco fa che il suo paese lo vieterà al massimo tra tre anni. La Francia e l'Italia sono tra i nuovi paesi che oggi hanno votato contro la proposta di rinnovo dell'autorizzazione dell'erbicida della eh, Monsanto. A spostare gli equilibri di questo voto, è stata soprattutto la Germania, poi vediamo come. Ovviamente c'è grande delusione degli ambientalisti che in questi anni si sono battuti per il bando totale dell'erbicida della Monsanto. Sentiamo Federica Ferrario, responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia.
6: Ha vinto la lobby delle multinazionali agrochimiche, le ultime pressioni fatte anche in seno di Commissione Europea minacciando... Eh, azioni legali nei confronti del comparto Europa non avesse approvato questa sostanza direi che se ne sono fatti sentire in particolar modo con il cambio di posizione della Germania dal suo voto di astensione mantenuto fino all'ultima votazione a invece a quello a favore del rinnovo di oggi nella pratica ha spostato gli equilibri facendo ottenere una maggioranza qualificata alla proposta di rinnovo quinquennale fatto dalla, dalla Commissione europea.
2: Perché la Germania ha cambiato idea?
6: Ma sicuramente eh, le discussioni in seno alla formazione della coalizione del nuovo governo hanno un peso. Viene da pensare, chissà, se questo peso è anche dovuto al fatto che la Bayer insomma, sta lavorando per l'acquisizione di Monsanto, che è stato un po' il principale principale diciamo, produttore di questa sostanza, resta il fatto che chi ha perso qua è la tutela eh, di, di persone ambiente a livello europeo e quindi un po' del, diciamo così, del dimenticarsi un principio di precauzione che ci viene mediato in tutto il mondo ma che pare ultimamente facciamo fatica eh, ad applicare a livello europeo, perché stiamo parlando comunque di una sostanza che che, che se ne dica nessuno alla, ad oggi può definire come sicura. C'è da dire che un lato positivo è stato diciamo così, bene il voto contrario dell'Italia che ha confermato una maggiore attenzione e una priorità di interessi per cittadini, agricoltura e ambiente rispetto alle profitte delle multinazionali. Quindi bello il voto e bene il voto contrario dell'Italia.
2: Ecco, Sono usciti i Monsanto Papers che hanno eh, dimostrato soprattutto la leggerezza con la quale eh, le agenzie europee hanno fatto passare la tesi della Monsanto, nonostante questo, nonostante anche una campagna di stampa molto forte in Europa, alla fine è prevarsi alla logica delle, diciamo, della, della lobby dell'agrochimica.
7: Sì, del profitto di
6: pochi privati rispetto alla, alla protezione e alla sicurezza di, dei tanti, perché appunto io mi chiedo cos'altro deve, essere, deve servire per far? prendere una posizione di responsabilità, stiamo parlando di una sostanza dove nel giro di neanche cinque mesi oltre 1.300.000 eh, cittadini europei si sono espressi eh, contro, stiamo parlando appunto di tutti gli scandali legati ai Monsanto Papers che continuano comunque di giorno in giorno a far uscire nuove informazioni, stiamo parlando dello scandalo del copia e incolla dove parti del rapporto dell'EFSA risultano veramente il copia e incolla della domanda di richiesta di autorizzazione da parte eh, del comparto che appunto chiedeva il rinnovo di questa sostanza, cos'altro deve servire per far capire che forse è necessaria una valutazione indipendente e quantomeno in questo caso un'indagine indipendente se non ci sono state intromissioni dirette da parte dei produttori di questa sostanza è chiara, diciamo così, questa è l'ennesima riprova che così com'è il processo di eh, valutazione e autorizzazione dei pesticidi a livello europeo fa acqua da troppe parti
1: Esteri, Radio Popolare Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30
2: Andiamo in eh, Catalonia, si vota giovedì 21 dicembre eh, prossimo, Eh, domani intanto iniziano i ricorsi per eh, la scarcerazione dei membri del eh, governo in vista della campagna elettorale. Facciamo il punto con il nostro Emanuele Valenti
8: la politica rimane molto complessa, ufficialmente ancora non siamo in campagna elettorale, ma in realtà ovviamente siamo sempre stati in campagna elettorale. Bisogna dire innanzitutto che mai come adesso è chiara una cosa, cioè che veramente il risultato del 21 dicembre, e cioè se vincerà ancora il blocco indipendentista, seppur diviso tra virgolette, cioè seppur non in una lista unica, oppure se vincerà eh, il blocco unionista, cioè i partiti costituzionalisti, i partiti tradizionali spagnoli o se ci sarà una situazione di incertezza, ecco, queste, questi tre scenari ovviamente segneranno almeno nei prossimi anni il futuro politico della Catalogna, quindi per una volta il risultato elettorale sicuramente sarà molto decisivo, sarà importante fondamentale, e fondamentale infatti nessuno si sta, come dire, azzardando a dichiarare, a dire e a esplicitare quello che potrebbe fare se dovesse vincere il 21 di dicembre.
2: Intanto molti candidati sono ancora in carcere.
8: C'è una buona parte del governo o dell'ex governo catalano, a parte il Carles Puigdemont con altri quattro ministri che si trovano a Bruxelles, altri sono ancora in carcere a Madrid, questa settimana probabilmente da domani, martedì hanno fatto sapere gli avvocati potrebbero iniziare a chiedere la loro scarcerazione ricordiamo che il carcere è una misura preventiva, da un punto di vista procedurale c'è un elemento importante, cioè eh, tutti i casi che riguardano la crisi catalana, l'indipendentismo catalano, la dichiarazione di indipendenza, il referendum del primo ottobre sono al momento sotto il Tribunale Supremo mentre fino a poche settimane fa i membri del governo catalano eh, venivano indagati dall'audienza nazionale, che ha una posizione più rigida, ha sempre avuto una posizione più rigida, quindi come dire, i magistrati, i giudici saranno altri, probabilmente un po' più flessibili e morbidi, quindi potrebbe essere che eh, i membri, gli ex membri dipende dal punto di vista del governo catalano, eh, potrebbero essere per il 21 di dicembre eh, liberi e non in carcere, perché ovviamente questo, anche da un punto di vista simbolico, sarebbe un elemento, pensano a Madrid, probabilmente troppo a favore degli indipendentisti.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Siamo In Honduras, ieri si è votato per il nuovo capo dello Stato, dopo lo scrutinio di circa il 60% dei voti, il candidato dell'alleanza dell'opposizione contro la dittatura, Salvador Nasralla, risulta in testa con un vantaggio del 5% sul presidente uscente, Juan Orlando Hernandez, che però si è autoproclamato vincitore. Sentiamo Alfredo Somoza. In Honduras,
0: è un paese che ha avuto anche un colpo di Stato recentemente, nel 2009, Va bisogna aspettare fino alla fine per capire come, come saranno le cose anche se questo processo elettorale è stato molto seguito dagli organismi regionali perché è un paese nel quale c'erano grandi sospetti di irregolarità ma anche nello stesso eh, diciamo nelle stesse candidature a queste elezioni
2: La terza candidatura di Hernandez è stata possibile solo a una contestata sentenza della Corte Suprema vediamo perché
0: eh, questo è stato il problema centrale del, dell'Honduras che quando torna la democrazia nel 81 si dà nell'82 una costituzione che prevede un solo mandato del presidente e ehm, proprio questo è il motivo che non soltanto Hernandez, ma i militari che depongono Manuel Selaia, c'è un presidente democraticamente eletto nel 2009, perché secondo loro era sospettato di volersi ricandidare, ecco nel frattempo eh, Hernández, che appunto è presidente uscente, eh, fa una manovra eh, per destituire quattro giudici della Corte Costituzionale, e per forzare una sentenza della Corte Costituzionale che paradosso dei paradossi dichiara incostituzionale la Costituzione cioè sostanzialmente autorizza eh, Hernandez a candidarsi ovviamente questo non viene riconosciuto dagli altri per quello che il fronte di opposizione sceglie il nome molto pesante di opposizione alla dittatura sono convinti appunto che Hernandez voglia in qualche modo governare a prescindere dalla democrazia e a prescindere dalle regole Quindi si sono invertite le carte, cioè coloro che avevano promosso un colpo di Stato nel 2009 eh, per tutelare quella Costituzione sono state quelle che l'hanno violentato in questi anni, nei quali è successo un po' di tutto, perché il Presidente Uscente è fortemente sospettato di essere finanziato dai cartelli messicani del narcotraffico, ed è anche un governo che ha avuto una politica repressiva criminale nei confronti degli ambientalisti. Eh, L'Honduras è stato macchiato da un, omicidio, da un omicidio eccellente nel 2016, quello dell'ambientalista Berta Cáceres. Oltre ad essere Tegucigalpa, cioè la capitale del paese, la città più violenta in America Latina e complessivamente l'Honduras è uno dei paesi più ingiusti del continente.
2: Ci occupiamo di Honduras anche perché fa parte di quella quello che viene chiamato il triangolo della morte, dove ci sono più alto un numero di femminicidi, dove c'è la presenza di narcos, di violenza della polizia. Quindi stiamo parlando veramente di un paese nel mirino di tutte le associazioni de- per i diritti umani.
0: Sì, l'Honduras è un paese che si trova appunto nel, al centro di una, di una situazione che è degenerata da anni, cioè partendo dal Messico e partendo dagli Stati Uniti. Eh, in Centro America sono stati scaricati gli affiliati alle gang di Los Angeles, che poi sono diventati delle terribili vanti locali, le cosiddette maras, eh, quindi una violenza che parte proprio dal, dal basso, se vogliamo, ma che è stata alimentata con la capacità di corrompere e rialzare il livello della violenza dal narcotraffico che ha investito tantissimo in questi anni in Honduras, in Guatemala e eh, in Salvador oltre ad essere paesi dove tradizionalmente le donne sono state sempre in una situazione eh, diciamo molto problematica che si è aggravata in questi anni in questo clima generalizzato di violenza Nell'Honduras c'era anche la, l'elemento in più perché il Presidente eh, è stato deposto nel 2009 e faceva parte della, dell'alleanza chavista, dell'alleanza bolivariana e quindi c'è stato anche l'elemento diciamo di in qualche modo di ritorno di fiamme della guerra fredda con questo colpo di Stato fuori tempo massimo per l'America Latina del 2009 e quel presidente ex presidente Mel Selaya che adesso sarebbe se si confermassero questi risultati il grande vincitore perché è il coordinatore della coalizione che ha proposto la Nasrara è proprio Selaya quindi Londra è un paese Molto, eh, molto in difficoltà dove c'è una vera e propria guerra civile strisciante un po' come, come in buona parte del Messico così come in Salvador c'è quella situazione che si è andato a creare dopo la guerra fredda con la dilagare di, di cartelli della droga la violenza generalizzata eh, con delle cifre che fanno veramente paura quindi ecco, la democrazia va sempre presa con le pinze eh, in un paese come Honduras perché effettivamente la possibilità di fare opposizione, di fare politica è condizionata dalla capacità di sopravvivere
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
2: Un ritorno graditissimo in esteri, quello di Vincenzo Mantovani e le sue recensioni, oggi i ladri di libri di Timbuktu.
7: Molte sono le città leggendarie che hanno fatto sognare gli europei, dagli ardimentosi viaggi di scoperta dei primi navigatori alle esplorazioni dell'epoca moderna. All'inizio dell'Ottocento la città sulla quale da secoli si raccontavano storie mirabolanti era in Africa e si chiamava Timbuktu. Si diceva che fosse la capitale di una ricca regione subsahariana chiamata Sudan, da un toponimo arabo che significava terra dei neri, e che le sue case avessero i muri e i tetti d'oro. Come sempre il miraggio era questo, l'oro. Si trattasse del favoloso Eldorado delle Americhe o della Zipangu di Marco Polo, l'oro era sempre stata la molla che aveva spinto uomini visionari e coraggiosi a lasciare le proprie famiglie e le proprie case per affrontare i pericoli di viaggi oltre i confini delle terre allora conosciute. Così schiere di viaggiatori si erano avventurati anche alla ricerca di Timbuktu, ma ogni tentativo di scoprirla era fallito. Nel 1825 il compito di cercare questa città toccò ad Alexander Gordon Lang, un ufficiale inglese che era stato in Sierra Leone e al quale venne offerta la possibilità di diventare il primo europeo a mettere piede a Timbuktu. Partito da Tripoli in piena estate, la stagione meno adatta per attraversare il deserto del Sahara, Lang prima soffrì molto. E poi fu tradito dalla propria guida e consegnato ai Tuareg e lo ridussero a mal partito e lo lasciarono per morto. Invece non era morto e dopo molte peripezie il 13 agosto 1826 raggiungeva la mitica città, unico superstite della missione decimata dalla febbre gialla. Da lì scrisse la prima lettera che parlava di ricchi archivi cittadini contenenti i testi oggi noti come i manoscritti di Timbuktu. Cosa sono questi manoscritti? I manoscritti di Timbuktu sono migliaia e migliaia di documenti tra cui si trovano alcune delle più preziose fonti scritte relative alla cosiddetta età dell'oro della città carte del XV e XVI secolo che descrivono il grande impero indigeno di cui Timbuktu faceva parte. Per gli esperti sono l'equivalente africano dei Rotoli del Mar Morto, la prova inoppugnabile di una cosa che era sempre stata messa in dubbio, la vivace attività storiografica di un continente, l'Africa, al quale fino ad allora si erano volute attribuire tradizioni quasi esclusivamente orali. Ma la storia non finisce qui. Nel 2012 questo patrimonio storiografico rischiò di essere distrutto. A causa di un golpe nel sud del paese, Timbuktu fu occupata dai guerriglieri di Al-Qaeda e i jihadisti diedero inizio alla sistematica demolizione degli antichi mausolei della città. La voce che i manoscritti erano stati dati alle fiamme gettò nello sgomento gli esponenti della cultura europea, alcuni dei quali piombarono a Timbuktu solo per tirare un respiro di sollievo. La notizia era falsa e i manoscritti erano stati portati via e nascosti dai bibliotecari della città. Questo libro è la storia della loro scoperta e del loro salvataggio dalla violenza dei nuovi barbari. Charlie English, I ladri di libri di Timbuktu, Mondadori, 359 pagine e 24 euro.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
2: Prima di parlare di serie TV, una iniziativa che riguarda l'Afghanistan in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il COSPE presenta il progetto Exit from violence, you are not alone. Uh, questo progetto verrà presentato a Milano alla Casa delle Donne via Marsala, 8 ore 11. Sarà anche presente Selai Gafar del Movimento Democratico e Femminista in Afghanistan. Sentiamo Pamela Accioni del COSPE che ci eh, spiega il progetto.
5: Domani presenteremo a Milano insieme a CAMST, eh, azienda di ristorazione italiana che ci affianca in questo progetto, Un vademecum contro la violenza sulle donne che si intitola Exit from Violence, You're Not a Donna. Si tratta di un libretto in Dari, quindi nella lingua ufficiale afghana, rivolto alle donne afghane, è un uh, strumento che abbiamo pensato nell'ambito del progetto che costa porta avanti in Afghanistan da tre anni, vite preziose, per combattere appunto la violenza quotidiana ed è rivolto a tutte le donne che si rivolgono ai centri donne e alle case protette che tramite il progetto sosteniamo appunto in Afghanistan, a Kabul e ad Erat. Si tratta di un libretto illustrato molto semplice, uno strumento molto agile e utile per le signore che riusciranno, insomma, attraverso questo, questo strumento, a, ehm, non solo a eh, capire e a riconoscere questa violenza quotidiana che sia familiare, che sia istituzionale, ma troveranno anche degli indirizzi utili, le strutture a cui rivolgersi, di numeri di telefono a cui rivolgersi. Quindi è pensato proprio come strumento di uso quotidiano, sarà stampato in 10.000 copie e diffuso in tutti i territori, dove grazie alle associazioni locali in Afghanistan eh, lavoriamo come coste. Questa attività insomma nasce da una precedente esperienza che abbiamo fatto l'anno passato sempre insieme a CAMP in Italia. In quel caso il libretto si intitolava Exit, uscite di sicurezza dalla violenza, dal rivolto invece al pubblico femminile italiano, in particolare alle dipendenti di CAMP che per l'80% sono donne. E le due versioni del Bade mantengono più o meno la stessa struttura. Sono appunto brevi eh, capitoli illustrati dall'illustratrice um, e benedettista Stefania Spanò, che in arte si chiama Nachticca, che appunto aiuta in maniera molto semplice e schematica, appunto sia a riconoscere le diverse tipologie di violenza che le donne possono subire, naturalmente eh, contestualizzando i tipi di violenza dall'Italia all'Afghanistan e anche come combatterla e come denunciarla.
2: Quindi domani, Casa delle Donne, via Marsala 8 alle ore 11. Infine chiudiamo con Serie TV, Gomorra, prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Schauke.
1: Gomorra è tornata. Anzi, siamo tornati a Gomorra. Dal 17 novembre al 22 dicembre, in contemporanea su Sky Atlantic e Sky Cinema 1, doppio appuntamento settimanale con l'attesa terza stagione della produzione che ha rivoluzionato la serialità italiana. E che quest'anno affronta un momento delicato. Stefano Sollima, regista e coordinatore che già aveva acceso la scintilla del cambiamento con l'adattamento tv di romanzo criminale, ha lasciato le vele di scampia per volare a Hollywood a dirigere Soldado, il sequel di Sicario di Denis Villeneuve. Ma proprio questa migrazione è spia del successo di Gomorra, un fenomeno internazionale adorato pure dalla critica americana e anglofona che non ha esitato a paragonarlo ai soprano o a The Wire. Del resto dalla migliore produzione statunitense, Gomorra ha imparato ed elaborato moltissimo l'applicazione dei codici di genere, per esempio il gangster movie o il noir, all'esplorazione di una realtà complessa che permette così di restituire con spirito autentico un contesto sociale verosimile, ma senza rinunciare all'intrattenimento. O il coraggio di concentrarsi sugli antieroi, sugli antagonisti e i malvagi, creando personaggi fumati, approfonditi, senza avere poi paura di ucciderli, di liberarsene se necessario, come fa ad esempio anche il Trono di Spade. L'intreccio di trame complesse, fatte di tradimenti, complotti e colpi di scena e la conseguente fiducia in uno spettatore attento e acuto. E poi l'approccio multimediale, per cui dal bestseller di Roberto Saviano Gomorra è potuto diventare prima un film d'autore premiato a Cannes e ora un evento irrinunciabile dal piccolo schermo contaggiano tutti e tutto. Gli effetti di Gomorra sulla gente si rintracciano nei tormentoni in dialetto napoletano diventati proverbiali e anche in altre fiction da Suburra perfino ad altre fiction più generaliste come Squadra Mobile. Il successo di Ascolti continua. Continuerà anche a produrre frutti per la serialità televisiva? Chissà, per ora possiamo solo guardare e provare a stare senza pensieri.